0: 星麻瓜与占星师的对话，我是占星师 Cecily， 我是麻瓜露露。Lulu、Hello， 露 <Lulu> 露，<笑>我们、嗯、上一次就是聊到了一些历史的内容啊、哦，对,對所以呢，听听我这个老人呢，就不是老人，你<笑><笑>、欸、不是老人，怎么会是老人呢？对，其实我很喜欢研究历史，我以前没有觉得我那么爱历史，嗯、可是自从我开始接触了占星学之后呢，因为我以前是念理工。嗯，对，所以呢，理工是在考大学是不用读历史，因为历史背得很差。然后，可是后来呢，研究了占星学之后，我其实就以占星学为主轴，然后去看历史、嗯、这件事情，我是非常的着迷的，因为你有兴趣啊。然后看的历史的角度也是跟占星或是自己兴趣有关，所以会觉得。嗯套去的，对对，对对没错。那所以我们上次其实有提到，就是呢，在大概十二世纪那个时候，嗯，的人们，嗯、他们其实那时候对于呢穆斯林啊的这种异国的文化，其实有非常非常大的兴趣去呢探索它，嗯，对。然后呢，也就是记录，对对对。然后因为那些学者，他们就是呢。很有求知欲，然后多方的去找这些资料，嗯、资料，然后呢，去把这些资料翻译出来。但是，当我回到占星学本身上头来看的时候啊，嗯、其实呢，大概在十二世纪那个时候，其实它大概十二世纪初期啊，事实上，整个呢，西方的欧洲的那时候的事件呢，都还很少有呢占星的相关的技术的资料。嗯、可是呢，到了十二世纪末的时候啊，你知道那时候已经呢变成有。好几百本的崭新的著作，好几百本还蛮多。我记得上次我们在提，就是有关于十二十二世纪末的事情，是有讲到说他很多文献，就是因为有有人会想要去收集，然后考究，但是我原来有。就是几到，万<倒>，对对对是蛮惊人的。对,对,对,对,对,对，然后而且呢，啊、这里面其实并不是只有翻译了，嗯、他们其实也有当地自己的创新的著作，难怪会一次蹦那么多。对啊<样>，而且呢，其实，在我们现代啊，对于呢历史上最知名的占星学的著作，嗯、大家普遍都认为是西元二世纪的托勒密。嗯、我不晓得你有没有听过他的名字。没有听过，我们刚刚蕊稿的时候，<笑>我也是第一次听。<笑> okay, 对对对,對、哦、就是呢，嗯、托勒密呢，他其实是我们认为他是最古老，然后呢最知名的占星天文学家。嗯、然后他那时候呢，其实有两本很重要的著作，嗯、一本叫做呢《占星四书》，然后还有一本呢，当《占星四书》其实讲的就是占星学内容，嗯、然后另外还有一本是《天文学大成》。对，所以他这个内容是在讲天文的知识，所以呢，这两本书呢，其实是在这个时期就是翻译，然后呢，进到了拉丁欧洲，然后，所以他变成了那个时候其实算是一个呢最最重要的占星学的教科书、嗯、参考书这样。对对对对，嗯、所以大家呢对于占星学的最完整的认识呢，一本是主要是从欧米的资料来的，嗯、然后另外有一个呢是西元九世纪的阿拉伯的占星家。叫做我们把它翻译叫阿布马谢，好，然后呃，我们念是叫阿布马谢，然后他有一本著作叫《占星学入门》，好，所以那个时候其实呢也是都有翻成拉丁文，然后传到欧洲中，对，所以那那时候算是最知名，但以我们现在来讲的话，最知名的两本重要的著作，嗯嗯，然后那个时候的状况还有一个情况就是说，因为呢，我们呢其实要去计算一张星盘的时候，我们会需要有那种天文的表格。天文的资料，嗯，我们称它叫做心力表。心力表，对对对，就是呢，那个行星啊，其他它们坐落，在什么时间，然后坐落在哪里对对对，会出现，然后呢，坐落，在哪个位置，像这样子的资讯。嗯，然后这个表格呢，你可以想象哈，它其实就很像我们现在的软体，你说它就有个程式一样。对对对对对，可以想象它就像是 data， 就是呢软体的 database。嗯，对。然后那个时候其实就是书本。也很普及，就占星的书籍，嗯、因为已经很多人几百本了嘛，嗯、好，很多人在翻译，很多人在写，然后呢，又有像这样子的表格的，所以、嗯、它有点像是为了这样子的 data 话，它有一些像是他的、就是、介绍怎么用的书籍，对对对，介绍怎么用的书籍的话，然后它就开始广为流传。下去。是是是，没错没错，因为有这样两个事情的容易取得之后呢，其实呢，占星的知识就开始呢非常蓬勃的流传出去了。而且呢，他其实不只是流传，因为我们也知道呢，占星呢，其实他并不是一个，就是大家对他的兴趣跟爱好，不是纯粹学术上的爱好而已，嗯嗯、而是呢应用上的爱好。他他可以知道很多事啊，嗯、对对对对对，嗯、就是用甚至运用什么，嗯、对对，嗯、所以呢，尤其是那种呢，在上层的统治阶层啊，嗯、或者是在社会的精英啊、有钱人啊，他可能想要知道自己的。business、嗯、如何，或者说他整个国家的运作这样，对，或者是他自己的行运啊，嗯，然后他要做决策的这些判断啊，所以呢，这样子的服务开始兴起了，嗯，就是占星的服务兴，市场需求，对对对对对对对，<笑>所以那个时候呢，因为有这个市场的需求，然后呢，专业的占星师的需求就开始出现，哇，那时候就有占星的职业，对对对对对，很酷哎、欸，对，就是因为。嗯呃，资料都来了嘛，然后有人有需求，那所以也就供给、嗯。对对对对，然后所以这个时候呢，其实很重要一件事情就是呢，专门培育人才的机构就是也就要出来了。这个很合理耶，因为你有需求，学术单位就必须符合这个社会去做出。Uh huh. 给社会的回应啊，因为如果没有这个人才，我们未来的就是社会，我们要去难找，我们要去哪里找专业的专厅？对，就没有人可以传承，是是是是，对。所以呢，接下来我想要聊一下，就是呢，大学，好，大学的教育哦。那我我为什么要提到大学呢？我想要问你啊，你有没有发现大学这个字的英文字？嗯，它的英文字的字根是什么？你念一下大学这个字 u n i v e r s a l u n i v e r s i t y 对 ，university 是大学。然后可是其实它就是 Un universal， 对对对，对对嗯、就是宇宙。嗯、那宇宙事实上就是什么？就是天体啊。嗯、听起来很浪漫，很浪漫的所以呢，大学其实它原本的字根其实藏着就是宇宙，也就它就是宇宙知识。嗯我其实要讲就是说呢，事实上呢，在最早的大学，其实呢是西元四二五年，这是从智慧宫里面呢去我看取得的资料哈、哦，所以它是呢西元五世纪就成立的，在意大利的波隆纳大学。嗯，你有听过波隆纳吗、啊？有听过意大利最有名的龙酱什么什么？什么<笑>然后，然后台湾人大家都很喜欢吃嘛，什么万峦猪脚啊、新竹米粉啊。意大利当然就是肉吃，就是波罗那有名的。对台湾人来说是波罗那是真的不知道，对，有大学，对对。所以呢，我我去过，我去过波罗那大学。所以呢，请大家以后如果你们有机会去旅行，去波罗那旅行的时候，不要只记得要去吃世界第一家大学对泰坦。对，然后呢？这个大学其实它最早的形式呢，事实上是结合，它是那种呢，就是职业工会，嗯，是那种职业工会。然后呢，它就是师徒要去传承技艺，听起来像是现在大家会称的技职学校那一种。对对对对对，就是我教你一个技能，嗯、然后呢对对对对这样子都是师徒这样代代用，这样这传授下去的。然后一直到十三世纪的时候呢，那时候欧洲的大学才开始变成是那种招收就是一般的学生的学校。就代表说是除了这些技职，就是需要用这些人，还有更多的人想要去求知啊。嗯嗯，他想要，嗯、他他希望自己有更多的知识，是是是，是是嗯、对对。那所以你可以看到，去十三世纪是个关键，因为你身上呢，就是回到了我们的提到十三世纪，其实就是风向时代了。嗯，然后所以进入到风向时代的时候呢，其实这个知识的呃就是普及，所以学校的形式也就改变了。然后像很多欧洲的知名的大学，其实也都是在这个时候开始纷纷的成立。像例如说剑桥大学，嗯，好、哦，英国剑桥大学其实就是在一二二五年，也就是十三世纪的时候成立了。立对。然后所以呢，刚前面呢会回到占星学的知识哦，就是刚刚前面讲到，就是说当他的需求普及了之后呢，其实大学也开始发现了占星学，然后所以。嗯波隆纳这个最古老的大学呢，它呢是在十二世纪的时候，它就开始设立了占星的学科，在学校里面、哦、有学科哦。对对对对，对对对是、啊嗯，所以他们开始有这个课程。嗯、然后呢，因为波隆纳大学其实它是到现在其实它都还很有名的一个学院，是它的医学，所以它是中世纪最著名的医学培训中心。所以意思就是说，如果占星那么重要的话，就代表因为上次有我们之前前几集有讲到那个。医学占星啊，就代表说它跟医学<得><對>占星有关，是,<嗎>是<嗎>因为他需要服务大众以及大众的健康對，对，所以他在这个学校里面，其实有老师在教授呢。你要怎么样去运用星象，然后呢去评估对人体的影响？这是主流以前呢、欸，好强、哦、對,對,对。然后所以那个时候，其实啊，嗯、就是其实那时候大部分的欧洲的大学，后来都陆陆续续都有开占星的这个学科。然后只是呢，他们都跟医学的关系是很密切的。嗯，对，因为那个时候其实呢，呃，医学院的学生其实他就是要拿着这个星象哈、哦，呃，他他们实际上是有一种判读的方式的、啊，很有趣，他、嗯、叫做呢，就是急运盘，急，疾病的疾，疾、嗯、病的疾，然后运势的日。嗯，好、哦，所以他们有个叫急运盘。那急运盘是怎么出现的？就是，呃，当呢那个病人第一次卧病在床的时间。他就开始算那个，用那个时间，然后去起个盘，对，或者是呢，那个病人的家属啊，可能拿着病人的尿意去找医生，然后医生拿到尿意的那个时间点起一个吉运盘，所以以前还要看尿意，后来再去算那个吉运盘。对对对对对。哇！那我我们现在是不用，我们现在就是你只要开口问，嗯，你问你的病情，然后我们就会呢用这个你开口问的时间点去起一个土卦盘，嗯，然后来去呢做这样子的疾病的判断。所以意思就是说，其实。从以前医学到现在，其实他一直都就像我讲，知识会创新。对对对对、嗯嗯，然后所以呢，他那时候其实他们还会有一些像对应，假设说我从这个判读出来，我知道你是什么样的疾病，然后这疾病对应的是哪个行星，嗯、然后所以呢，我们就要给予呢治疗的草药，那他就会呢有跟这个行星或是他的我们叫食料啊。嗯，食疗相应的草药，草药都可以。对对对，然后而且那个草药还是要在呢、嗯、那个行星的对应的时间去摘下来的草药，嗯、就像你刚刚不是摘我的那个、嗯、我的天竺葵叶子吗？嗯、对，那所以你就要看说，哦，你可能是为了要拿天竺葵去治疗月亮的疾病，好了，然后所以呢，嗯、你就必须要在。月亮的时间去呢摘下这个天竺有道理耶，有道理。嗯嗯。嗯所以刚刚讲到呢，其实欧洲的大学啊，都已经有开始成立很多的崭新的这些课程啊，包含像前面剑桥大学啊，其实就在一二五年的时候也开始有崭新的课程。嗯、然后所以呢，其实整个从十二世纪末到十三世纪呢，那个时候崭新学习它已经成为学术的主流了，很不可思议。其是它就是。我觉得还蛮神奇，因为我从以前到认识你之前，我真的没有想过这些。现在大家知道医学啊，什么心理学等等的，就是跟占星有关。对，就是它的源头是占星、欸，哎，是它的源头是占星。<对>是，然后而且呢，这一门学问其实曾经是这么的辉煌，曾经呢，它甚至就是呢。不只是这些著名的大学都已经有把它列为主要的学科，然后一直延续到后来的文艺复兴时代，它被列为呢叫大学的博雅教育。他们那时候称博雅教育有三文四艺，等于就是有七个科目。那占星学其实是其中的一个科目，所以那个时候呢，它已经是呢一个具有学术地位的学问了。我突然觉得，就是如果我们回到刚刚所说，就是大学纷纷成立这件事情，其实可以比你。我、啊、我只是突然想到跟。那个两千年前几年用电脑那个有点像， uh huh. 就是以前不太会用电脑， uh huh. 但是你要为了你未来的生活，你不得不会这件事情，甚至你要接受这个环境。一直、uh huh. 以前是说两千年以前，就是对两千年以前你不会没关系啊， uh huh. 对。但是你两千年之后，你不得要会它， uh huh. 就算你不喜欢，你也要会。嗯、uh ，还、huh. 跟之前这个就是大学成立这件事情，我觉得很很异曲同工之妙， uh huh. 就是你就算不想学，但是在你的这个环境里面。它已经就是变成日常生活，它就是教育了。嗯嗯、对啊，对对对，没错。而且呢，其实你刚讲到网络的，就是 2,000 年，其实、嗯、它是一个很重要的网络的迅速就是流通的流通的时代。时代<对>那其实呢，它也是风向时代嘛。那我们刚讲起这些呢，也就是呢，进入风向时代之前，嗯、其实呢，这些知识就是开始了传播流通，对,对，开始了流通。然后呢？这个时候呢，其实他还不一定真的进到一般人的生活或者是一般的学校里面去。嗯、可是等到呢，他后来变成了是在大学里面，其实在入学已经学对对对，已经是进入变成是正式的学科了。嗯、所以呢，他已经呢变成是，而且大学也已经变化了，从前面的寄宿学校哦那种工会的寄宿学校，变成一般人都要去求知。的地方，嗯，所以你就可以知道说呢，在上一个风向时代的时候，其实它是有知识的快速的传播，嗯的性质。嗯、然后呢，快速传播进来之后呢，它不是只是保存，而是它怎么去影响大众。大众就是开始要求知，而且大众也会去选择他们有兴趣的科目、科目去学习他喜欢的东西。对，然后而且呢，嗯、有需要的科目。有必要存在的科目，嗯、所以呢，学校也就会教这些科目，嗯、所以这样子的一个教育的风气，就变成了一个很重要的主流。主流社会就是这样。對,对对对对对对。嗯、所以就像你刚刚举的这种比例，觉得这种举例让我起鸡皮疙瘩、啊，因为毕竟其实我刚刚才上六年，后刚刚又讲到那个风向记录，我就随便想一想，它就跟风向有关，哇，它就跟这个社会的流通有关，说天哪，这是就是有一个依据的一个。是是在对对对对对，对对对对对所以这个对应很有意思吧？嗯、所以其实我是做了很多功课、哦，才来做这个 podcast。就是呢，其实这些资料呢，它是真实的存在，我们从历史上面就可以找得到的。嗯、然后我们去对应到原来它就是我们上一个风向的两百四十年的时期，嗯，的一个对照。嗯、所以我会呢开始去想。就是我我的发想，我不是说我有狂想嘛，嗯，就是呢，我觉得现在呢，其实也是刚好进入了类似的一个时期，我们的资讯大爆炸，没错。然后呢，可是我们从教育这件事情来看的时候呢，其实进入了疫情后的时代，啊，疫情的这个时代，嗯、所以我们现在其实变成了所有的教育都是线上化的方式来去呢<对>传播。然后这个线上化的这种传播的方式，其实呢，它也慢慢的缩减了。我们所谓的体制内的学校，跟像我这样子在呢以占星学去教授的一个非体制的学校，我们之间的距离其实开始拉近了，因为在不同的地方，但是反而就是教学甚至在沟通上变得更靠近，因为随时都可以。嗯，对对对，对但但是我对就是说我们的形式其实是一样的了。对我昨天也办了那个，你知道，就是毕业典礼，嗯，就我们也有毕业典礼。嗯、然后呢，我们的学生呢，其实他也呢，就是我们我们也有表扬优良的学生，我们也有颁发奖学金。嗯，然后呢，我们的学生，本、嗯、来就是学，本来就是学术单位啊，对对对，而且我们有学术单位，我们在做文献的保存。就是、然后我们的学生呢，其实他们也有很就是要认真学习的压力，他们必须要把作业完成，然后还要完成期末考。嗯然后他们才能够呢结业，才能够毕业，就是一个完完整整的大学。啊。<后>是，对啊、然后所以我的学生呢，其实他就我们的毕业生致辞的时候呢，他就呢自己回顾这一段时间的辛苦跟努力，嗯、然后好不容易得到了这个毕业的证书之后，他就喜极而泣。然后我也因为这样子很动容，我也跟着哭了，可能更动的。<笑>对对，嗯、就是说我我主要讲的是，我们跟一般的正式的大学其实距离是越来越靠近了。嗯嗯。但是呢，我目前还没有被体制认可的。嗯。但是呢，你可以想，就是说，在过去其实可能呢，在以前是职业学校转为一般的可以念的学校学校，嗯、但是呢，我们现在是一般人的学校，主要是给学生在学的学生读。可是很多的学生呢，其实他可能呢，在学校里面，呃，为了要去争取到一个非常好的学位、嗯，学历，其实他可能花了自己非常多的时间、精神，可能家长的金钱，但是呢，他拿到的只是为了这个学历的光环，只是为了那一张学历对，对，是为了光环。<对>我们现在其实大家都心知肚明，其实呢，你在学校里面所学的东西，你可能要进到职场之后，你还是要有有一,一点点多。脱节的感觉，啊、嗯，对，对就你还是要有其他的学习，你才有办法可以真正的进到职场去用，<对>去在职场里面呢，就是有新的技能。嗯，那可是呢，有很多的技能式的学校，就像我们这样的学校是补足这个差距的。嗯嗯。嗯可是这个光环呢，因为线上教育的缘故，有越来越多的学生呢，其实就这么一年多的时间呢，开始衍生了一个新的行业了，就是有很多学生作弊。然后呢，有枪手帮他写作业，资讯的流通，坏的社会对快速是好事，但它必然也会带一些。你知道，大家如果有不好的想法，就会产生不好的事。那所以呢，这个光环其实呢，它的含金量已经大幅的降低了。当当我们变成是线上教育的时候，那所以呢，就会变成说，其实学校的功能呢，它又逐渐的可能就会再回到十二世纪、十三世纪的那个时候，就是。那个之前的状况，可能呢、嗯、是以以他应该要有的职能，嗯，嗯去教育，就是要去提供这些呢职业的技能的教育，对<样>对对，所以在一般的职场里面呢，可能我用人，公司用人，其实我主要不是看你的学历、你的光环，嗯、而是看你为什么东西，我其实才会来去评估，才去用你的。嗯、所以我觉得呢，这个时代。其实呢，除了我们前面的资讯大爆炸之外呢，我们很有可能也就会开始进入到一个教育方向、教育的目标，嗯，都会改变了，甚至也会有越来越多的新体制的学校出现。我觉得会，嗯，连我自己本身是做设计或是艺术相关的，我非常明显的可以感觉到，我即使出就已经出社会一段时间了，那目前其实，在。所有很多，就不管是占星啊，或是艺术，嗯嗯或是摄影，有很多门的科系，他不断的在网络上有很多大大小小的学校，他想要传承更新的一个技术或是知识。嗯,嗯，我觉得这已经是在，就是这个社会已经是,是。<对>是变成这样对，对就是、所以呢，嗯、其实我在这边呢，其实我衷心的跟大家讲一个我的大梦，就是我很希望呢，嗯、我在我们还没有被体制接受之前，嗯、但是我们就努力的要达成我们将来能够进入体制的一个高标准，再去做教育。嗯、然后我也期望呢，在这个新的风向时代的时候，这个教育的体制之门应该是要被打开的时候。没错，每一个时代或者每一个时代，它一定都是有。一定不断的同整，在某一些事情打乱，在同整，在打乱。是是是我相信这都一定会有<對>必然有。所以，我们已经看到历史了。嗯、对，历史就这样子，所以我们可以期待。<錯>好 ，OK， 好，那我们今天就聊到这边咯。好，下次见，拜拜。好，拜拜。